0: Mal alles hinterfragen, schauen, was stimmt für mich selber, was stimmt für den Menschen, die Menschen um mich herum und los geht's.
1: Willkommen beim Podcast «Rethink Everything». Mein Name ist Lukas Fischer und ich beschäftige mich intensiv mit den Themen Digitalisierung und New Work. In diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die Gegenwart und Zukunft unserer digitalisierten Welt. Ich erkunde die ganz persönliche Utopie meiner Gäste und versuche zu verstehen, wie wir unsere Gesellschaft und unser Sein künftig gestalten können. Ja, ich sitze zusammen mit Nora Wilhelm. Ich bin persönlich ich bin im Homeoffice. Ich bin jetzt zu Hause. Wo bist du, Nora? Auch im Homeoffice. Okay
0: drei, vier Wochen schon.
1: Wie geht es dir? Sehr gut, sehr
0: gut, weiterhin natürlich hohe Komplexität der, der Situation, viele Fragen, die aufgeworfen werden, vieles, das sich neu orientieren muss oder darf, traurige Zeiten und auch spannende Zeiten.
1: Cool. Ja, vielleicht zur Information für die Zuhörer, es ist heute der 7. April, also das Datum der Aufnahme. Ja, es ist, wir sind voll in der Coronavirus-Zeit drin. Ähm, am 19. April, also so ungefähr in zwei Wochen, entscheidet, äh, ist ja die große Frage, wie es weitergeht mit den Massnahmen. Eben, wir wir haben es gesagt, wir sind selbst im Homeoffice jetzt. Ähm, ich habe heute eine Statistik gelesen, dass 25 Prozent der Arbeitnehmer in der Schweiz in Kurzarbeit sind. Das sind unglaubliche Zahlen. Ähm, ich möchte dich kurz vorstellen, äh, wenn ich das darf. Ähm, mhm. Du bist äh, 1993 geboren, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, in Aargau. Dann in Genf aufgewachsen, hast dann auch äh, Praktikas gemacht beim Roten Kreuz und der d'Homme. Und äh, du hast in St. Gallen internationale Beziehungen studiert, hast auch ein Auslandssemester in Peru gemacht, äh, da eine Arbeit geschrieben, vielleicht kommen wir noch darauf. Du hast dann auch äh, beim Europäischen Jugendar äh, Jugendparlament der Schweiz ähm, mitgearbeitet und das auch äh, präsidiert und bist eben seit 2017 Mitgründerin und aktuell CEO von Collaboratio Helvetica, eine Organisation, welche sich für die Implementierung der SDGs, also die Sustainable Development Goals der UN, einsetzt. Ich denke, wir kommen im Gespräch noch darauf. Genau, das wäre mal jetzt mein Gast heute und ich würde gerne mit der Frage starten, was war dein Traumjob, als du, sagen wir mal, zehn warst in der Schule?
0: Als ich zehn war? Ich war ähm, vom Profil her immer so eine Person, ich habe mich für ganz viel begeistert und ich konnte mich sehr schlecht äh, festlegen und entscheiden. Also ich glaube, ich hatte so viele Traumjobs von ähm, Anwältin über Ärztin, Tierärztin, äh, Lehrerin äh, bis zu Schauspielerei. Ähm, also es war eine ganze Bandbreite an Sachen, die mich interessierten.
1: Und du bist jetzt CEO einer Organisation. Ähm, wie würdest du deine Arbeit heute bezeichnen?
0: Oh wow, ja, das war ein eine, ganzer Weg, den wir da hinterlegen mussten, um überhaupt zu diesem Konzept kommen zu können und mein äh, Lieblingstitel ist auch nicht äh, CEO, sondern wir, wir nennen es intern äh, Katalystin, Katalyst. so im Sinne davon, dass meine Rolle nicht ist, äh, dass ich diejenige bin, die einfach eine gute Idee mal hatte und jetzt von oben äh, top der Pyramide schaue, dass das alles gut implementiert wird, sondern eher diejenige, die sich im Feld innen bewegt und schaut, wie kann ich Sachen verbinden untereinander. Also von der Rolle her, ähm, ja, es ist schon eine Leadership-Rolle, also eine Verantwortung und alle in der Organisation, in der Gemeinschaft haben auch eine Leadership-Verantwortung. Das ist wie ein, ein neues Konzept, also für die, die sich mit Spiral Dynamics oder auch Frederica Luz Arbeit oder Soziokratie 3.0 hatten wir von her schon ein bisschen davon, ähm, ja, sich damit ein bisschen auskennen, dann, dann seht ihr ein bisschen, wovon ich spreche. Eher eine organische Organisationsstruktur und Kultur
1: Vielleicht auch kurz bei dem Bild zu bleiben von der zehnjährigen Nora, die vielleicht Anwältin werden wollte und Lehrerin. Und das, was du heute machst, liebst du heute deinen Traumjob?
0: Absolut. Also, ich könnte mir nicht ähm, einen Job oder eine Aktivität vorstellen, die mir mehr entspricht aktuell. Also, ich glaube, ich bin komplett, ich habe das Privileg auch komplett mit meinen eigenen Werten. Ähm, verbunden zu sein und dafür auch in meiner Arbeit, also in meiner professionellen äh, Wesen dafür einstehen zu können. Also da bin ich mir auch bewusst, dass das nicht für alle möglich ist äh, im aktuellen System. Ja, Also ich glaube so, jetzt äh, kann ich wirklich sagen, dass es, es macht nicht nur Spaß, es ist natürlich absolut sinnvoll und ich stehe voll und ganz dahinter. Ob ich es mir hätte so genau vorstellen können damals, vermutlich nicht. Aber ich glaube auch, was mich bewegt hätte, Anwältin zu werden und Ärzte, waren ja auch die Werte, also für das, für das Richtige, für etwas Einstehen, ähm, behilflich sein, nützlich sein in der Gesellschaft, etwas beitragen. Also ich glaube, die, die Emotionen oder die Wünsche der kleinen Nora sind auf unerwartete Wege realisiert
1: worden. Cool. Ja, dann würde ich gerne ein bisschen über deine, ähm, ich sage jetzt mal, über Kollaboration über Elvitica sprechen. Ähm, ja, erzähl doch mal, was ist das überhaupt genau? Kollaboration Helvetica, wie ist es entstanden? Ja, erzähl mal.
0: Also entstanden ist es von, ähm, durch eine ganze Gruppe von äh, Mitgründerinnen äh, und von dem Instinkt her, dass wir, wenn wir die Herausforderungen, die wir heute haben in der Gesellschaft, also jetzt Corona bringt wie ein, oder Covid-19 bringt wie eine ganze eine neue Ebene oder ein neues Bewusstsein in der, in der Menge in der Gesellschaft. Und Herausforderungen haben wir zu Genüge. Also sei es Klimawandel, sei es Inklusion, sei es Migration, Geschlechter, also Gleichheit und so weiter und so fort. Wir haben ganz viele höchstkomplexe Themen, mit denen wir uns befassen als, als Gesellschaft und auf denen wir antworten müssen, wenn wir unser eigenes Überleben auf diesem Planeten sichern wollen. Und der Instinkt war, wenn wir das tun wollen oder erreichen wollen, dann brauchen wir unbedingt neue Formen der Zusammenarbeit. Das ist nicht kein, bei keinem von diesen Problemen ist es ein, ein Thema, was nur ein Sektor alleine lösen kann. Also niemand kann sagen, ob okay, da nur die Politik äh, oder nur der Privatsektor, nur die NGOs, sondern es ist wirklich ähm, eine gemeinsame, geteilte Verantwortung und wir müssen lernen, wie wir zusammenarbeiten können, um diese Thematiken anzugehen. Ähm, das war so der Grund, der, ja, der Ursprung, der erste, der erste Spark, den es gab. Und dann äh, kam ganz viel dazu, dass wir mit der Zeit auch gelernt haben, dass es nicht nur darauf ankommt, dass wir zusammenkommen und zusammen treffen, sondern auch äh, gewisse Bedingungen und auch ein, ein internen Wandel muss stattfinden, damit solch eine Zusammenarbeit wirklich gelingt und damit sie auch zu etwas Neuem führt. Und da kam der ganze Grundgedanke, dass wir auch anders aufeinander zukommen müssen. Wir müssen lernen, aufeinander eher wirklich zuzuhören, äh, anders mit unterschiedlichen Paradigmen umgehen und auch diese Paradigmen in mir selber ähm, wirklich herauszufordern und in Frage zu stellen, damit sich dann etwas Neues äh, in die Wege leiten kann. Also ich glaube, das ist so der, ja, vielleicht der Grundgedanke hinter der ganzen Initiative.
1: Wenn du noch kurz ein bisschen ausholen kannst, äh, eben hast du hast gesagt, ihr seid verschiedene GründerInnen, so die ersten habt ihr da Sitzungen gemacht oder oder gab es da irgend so ein eben vielleicht auch aus dem Jugendparlament, wo du äh, tätig gewesen bist oder wie, wie ist das entstanden? Oder ich verstehe dass das Bedürfnis, dass man eben die neuen Herausforderungen irgendwie meistern muss und dass es da auch neue Arten der Zusammenarbeit äh, braucht und und aber jetzt vielleicht auch die ersten so die ersten sag ich mal Monate wie, wie wie habt ihr euch da zusammengefunden?
0: Also ich stelle es mir gerne so vor, dass es wie ein großer Kochtopf war. In Genf gibt es die Tradition von der Eskalade. Immer am 12. Dezember hat man dieses, dieses jährliche Fest, ähnlich in der Praktik, in der Umsetzung dann wie eine Fastnacht in der deutschen Schweiz. Und in der Schule war es oft so, dass alle Kinder haben ein eigenes Gemüse mit, mitgebracht. Und dann kam das alles in eine große Suppe und die ganze Schule hat gemeinsam Suppe gegessen. Und ich stelle mir manchmal die, ja, die Entstehungsgeschichte von äh, Kollaboration ein bisschen ähnlich. Im also Sinne von alle haben wie ihr Gemüse <lacht> reingebracht ähm, und an dieser großen Suppe mitgekocht. Ähm, und am Anfang war es vor allem äh, Leo Capres, ähm, der auch stark beim Impact Hub Zürich involviert war, äh, Michel Bachmann, ähm, Erik Glörfeld, Emilia Baske von Voraus. Also es waren so unterschiedliche Persön Personen, die entweder in, in Pionierfunktionen schon waren oder in, in einem leader, einer leader -Position innerhalb ihrer Organisationen ähm, die zusammengekommen sind rund um diese Idee, dass es mehr Zusammenarbeit braucht. Also es waren so eher ähm, ja, Organisationen, die selber schon auf einem in, innovativen Weg waren, die gemerkt haben, hm, okay, äh, also wenn es schon für uns schwierig ist, zusammenzuarbeiten, dann braucht es wirklich noch mehr, damit die große Gesellschaft und Business mit, ähm, mit dem Staat wirklich kooperieren kann und so weiter. Also das, ich glaube, das war für, für mich so, ja, die, dann haben alle ihr kleines Gemüse reingebracht mit der Zeit und so haben wir dann stetig weitergekocht und es wurde dann auch mit der Zeit relativ klar, es ist vielleicht nicht ähm, deshalb, weil ich ähm, etwas beigetragen habe, äh, ganz am Anfang, dass ich dann wirklich beim ganzen Weg auch dabei sein will. Also es war dann wirklich auch so eine, eine offene Ko-Kreation, wo Menschen zusammengekommen bin, sind, Uh, zum Beispiel, ich weiß noch, mein, mein erster offizieller Tag bei COE war am 21. Februar 2017. Uh, und ich der äh, damalige Co-Direktor, der Co-Catalyst, wie wir das nennen, wurden wie vorgestellt an der ganzen Community. Und da waren schon ganz viele Organisationen, die ein, ähm, eine Bereitschaft zu einem Wandel beizutragen und, und sich wirklich verpflichten, der Agenda 2030 jetzt einen spezifischen, ähm, einen spezifischen Punkt zu nehmen, die waren präsent, also UN Global Compact, aber auch Economy Suisse und ganz viele unterschiedliche Akteure waren, waren da eigentlich präsent. Und seitdem sind wir wirklich so auf dem Weg. also es, Ich glaube, das ist ein, ein spannendes Element, wenn man eine Purpose-Organisation ist, wie man das sagt, also wirklich einem, einem etwas dienen will, ein, ein Ziel, eine Vision verfolgt und nicht ein strikter Plan, dann ist man auch viel flexibler, agi agiler unterwegs. Also wir, wir hatten wirklich eine Grundintention, eine Grundidee, eine Grundvision und ganz viele Menschen haben beigetragen, mitgekocht äh, und wir waren stetig offen und haben uns wie das Feedback vom Feld angehört. Also braucht es das wirklich, was wir jetzt hier offerieren wollen oder funktioniert diese Strategie wirklich und dann immer wieder in einen, in einen Wandel gekommen.
1: Und, okay, und wenn ich das jetzt richtig, verstanden habe, so also seit 2017 seid ihr so wirklich als Kollaboratio unterwegs. Also rund drei äh, Jahre, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm, mhm. Ja, heute ist es sicher ein bisschen etablierter, sage ich jetzt mal. Ihr habt Partnerschaften. Kannst du vielleicht erzählen, was ihr heute für Aktivitäten habt, auch für Programme? Ähm, ja, was macht ihr eigentlich heute? Was ist euer Angebot?
0: Mhm. Ja, natürlich. Also ich glaube, was ähm was einerseits Collaboratio weiterhin ist, also diesem Grundgedanken treu, ist eine sektorenübergreifende, themenübergreifende, regionenübergreifende und so weiter Plattform, ähm, wo, sie, wo man sich wirklich ja einfach alle, die sich für diese Zukunft äh, der Schweiz engagieren wollen, die nachhaltiger ist, ethischer ist, diverser ist, was auch immer das der persönliche Fokus ist, die können sich auf dieser Plattform finden. Also in der Schweiz haben wir oft die Tendenz, wir sind gut vernetzt, wir haben viel Verbände, Interessensgemeinschaften, Gruppen, ähm, und ähnliches. Ähm, und es gibt wenig, wo es wirklich im Sektor quer durchs Beet und dann müssen weg von diesem alle in dem eigenen Schrebergartle, <lacht> in dem eigenen äh, kleinen Garten zu werken, sondern sich bewusst werden, äh, ah, es gibt ein ganzes Ökosystem da draußen und alle arbeiten in die gleiche Richtung, obwohl ich, ich sie vorher gar nicht sehen konnten oder jemand in einer anderen Region der Schweiz macht das Gleiche wie ich oder das Gegenteil und das fordert mich komplett her heraus, aber ich kann davon lernen. Also das, das bleibt Kollaboration weiterhin und alle, die auch mithören und, und interessiert sind, das können sich alle einschreiben auf dieser Plattform und, und teilwerden. Das ist nicht, also es ist ja überhaupt nicht auf einem äh, exklusiven äh, Fokus oder auf einem exklusiven Pfad, sondern wirklich diese Brandbeite an Diversität, weil wir haben die grundlegende Überzeugung, dass alle eine Rolle zu spielen haben in der Zukunft der Schweiz, also wie diese ausschauen soll und wir laden auch alle ein zum Mitwirken. Also das ist so der eine Teil. Wir sind wirklich eine diverse Community-Gemeinschaft, wo unterschiedliche Organisationen und Personen sich anschließen können. Und da haben wir eine digitale Plattform, wir haben Offline-Treffen, wobei das natürlich in der aktuellen Situation schwierig ist, alles durch Online-Treffen ersetzt natürlich, und wir lernen zusammen, wir vernetzen uns, wir äh, kombinieren Projekte, es entstehen neue Zusammenarbeiten. Es ist wirklich ein ganz großes Laboratorium, an Entwicklung. Also das ist wie der eine Teil. Und anders andererseits, was wir auch tun, ist, dass wir, wir haben uns natürlich dann spezialisiert, nicht auf das Thema, sondern auf das Wie. Also wie können wir wirklich Systemwandel einladen? Wie können wir äh, soziale Innovation so durchführen, dass sie, Inklusiv ist, dass sie fair ist, ethisch ist und dass es auch wirklich etwas bringt. Äh, wie können wir zusammenarbeiten, sodass wir alle Meinungen, die wirklich relevant sind, am Tisch haben und uns gegenseitig hören und, und so weiter und so fort, die Synergien ausnutzen? Das wurde unser Fokus, also das Wie. Und aus dem haben sich ganz unterschiedliche Fälle der Tätigkeit äh, entwickelt. Also wir, zum Teil werden wir auch eingeladen, äh, Dienstleistungen zu erbringen, zum Beispiel eine Gemeinde äh, braucht Hilfe bei in dem Fall, dass es äh, die Dialogkultur ging ein bisschen verloren zum Beispiel oder es gibt einen Konflikt oder es will sich eine neue Vision äh, gemeinsam mit der Bevölkerung ausarbeiten oder ähm, eine Firma möchte die, die interne Kultur zu mehr äh, Gleichstellung oder mehr Diversität oder mehr kollaborativ ausrichten oder es braucht einen Input, äh, einen Gastvortrag, eine Rede an der ETH, an der HSG und so weiter. Da haben wir schon unterschiedliche Anfragen aber das ist eher, was von außen kommt und was von innen wir zu diesem Wie, äh, wie wollen wir das tun, diesen Wandel anbieten, ist ganz viel ähm, im Bereich Capacity Building, also im Bereich wirklich diese, diese neue Art von, von Sein, von Zusammenarbeiten, von sich auch selber hinterfragen, äh, die nicht unbedingt in, in dem traditionellen Schulsystem so gelernt werden können, äh, das bieten wir an. Also wir haben zum Beispiel ein Programm ganz offene Programme, also wirklich zu Dialog, zu Z Zusammenarbeitsstrukturen, S S3 und so weiter. Und wir haben auch sehr spezifische Programme, wie zum Beispiel das Catalyst Lab, was wirklich ein Zukunftslabor für die Schweiz ist, wie wir das nennen, wo sich Menschen, die einen Wandel in ihrem eigenen System, in ihrer eigenen Thematik bringen wollen und auch schon gezeigt haben, dass sie Erfahrung haben damit, wie wir hier zum Beispiel von dem Schulsystem einen Wandel bringen in Gleichstellung der Geschlechter, Umweltstreik, das äh, Gesundheitssystem. Die, äh, diese Person haben wir ähm, ausgewählt und begleiten jetzt äh, seit fast acht Monaten. Das letzte Modul findet jetzt in zwei Wochen statt. Ähm, sie begleitet, unterstützt, äh, ausgebildet, aber auch untereinander vernetzt, sodass jetzt neue Synergien entstehen und so weiter.
1: Also diese, der, der Punkt war der, diese Social Labs, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, habt ihr das jetzt zum ersten Mal durchgeführt, eben so eine Art Jahreskurs? Oder wie, wie ist das? Und vielleicht auch kurz, wenn du das erläutern kannst, ja, wie, wie ist das Feedback darauf? Wie geht das weiter? Und auch, ähm, ja, wie, 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 wie funktionieren diese Social Labs ganz konkret?
0: Mhm, gerne. Ja, also... Social Labs haben wir in der Vergangenheit unterschiedliche durchgeführt, zusammen mit, mit spannenden Partnern, also zum Beispiel das, das Gender Lab zum Thema Gleichstellung der Geschlechter, gerade im spezifisch in, in, in der Work-Sphere, also in der Arbeitswelt. Das war eins, was wir 2017, 2018 durchgeführt haben und dann gemeinsam mit ÖPFL und Impactor Blusanne und anderen Partnern eins in, in der Romandie, wo es eher um eine zirkuläre Wirtschaft ging und weitere haben sich initiiert und so weiter. Und das Catalyst Lab ähm, ist nicht per se ein soziales Innovationslaboratorium, sondern es ist eher, man kann es sich auch so vorstellen, als äh, Inkubator von sozialen Innovationslaboratorien. Also, wir ja. haben die Menschen ausgewählt, die ähm, aus unserer Sicht das Potenzial haben und auch von sich aus den Wunsch haben, so etwas zu starten. Und wir unterstützen sie dann. Und das ist wirklich ein, Teil, ein wichtiger Teil der, ja, sozusagen der Skalierung oder der, der Strategie, die wir entwickelt haben, dass wir gemerkt haben, es geht nicht darum, ähm, und es kann auch nicht sein, dass ich zum Beispiel oder sonst jemand von Collaboratio Litica auf einen spezifischen Kanton schaut oder ein spezifisches äh, Problem oder ein spezifischer Sektor und von außen sagt, hier soll sich was ändern. Ich komme mal und zeige euch, wie das sein soll. Das ist aus unserer Sicht eine kolonialistische, äh, Heran mhm. Weise. Mhm. Um, und es sollte und es ist auch nicht nachhaltig und es funktioniert in unserer Erfahrung auch nicht. Also es sollte eher so sein, dass es jemand gibt in dieser Gemeinschaft, in diesem Sektor, in diesem Kanton, der die sagt, ich will einen Wandel und ich bin bereit dafür einzustehen und das ist mein Lebenstraum oder mein, wirklich, was ich erschaffen scha will. Und diese Person gibt es auch in meiner Erfahrung immer. Also es gibt immer, egal welches System, Menschen, die sagen, und jetzt soll sich was ändern. Und das ist unsere Aufgabe, diese Person zu finden und sie damit zu unterstützen, dass Systemwandel einfach ans Konzept noch nicht so angekommen ist in der Gesellschaft. Es ist noch nicht gängig. Es ist wie eine neue Technologie, oder? Wir haben von, mhm. ein bisschen von traditionellen Technologien. Social Technologies. Technologien. Genau, mhm. es ist eine soziale Technologie für soziale Innovation. Und bis das wirklich angekommen ist, so in, in der generellen Bevölkerung und auch bei ähm, bei der Politik und auch bei ähm, Geldgeber und so weiter, äh, hat man als Person, die darin arbeiten will, ganz viele Schwierigkeiten, weil niemand versteht, wovon wir sprechen. <lacht> und deshalb äh, war, ich glaube, ein wichtiger Pro Prozess in den letzten drei Jahren war auch in der Schweiz, dieses Thema zu etablieren und gewisse Akteure davon zu überzeugen oder mit ihnen im Gespräch auch zu lernen, was braucht es wirklich. So, mhm. Und das machen wir im, im Catalyst Lab. Also diese Personen, die, die einen Wandel ähm, in ihrem System vorantreiben wollen, die unterstützen wir ganz spezifisch methodologisch, aber auch kommunikativ. Wir versuchen gemeinsam äh, mehr Gelder aktivieren zu können für ihre Arbeit und so weiter.
1: Und einfach nur ganz konkret, äh, eben das sind diese, das Catalyst Lab, äh, wie ihr das nennt, das dauert dann auch mehrere Monate, wenn ich das äh, mhm. richtig verstanden habe. Also sind das dann jeweils einmal pro Monat so ein Workshop, ein Weekend, oder ist das, äh, wie muss man sich das vorstellen?
0: Mhm. Also wir haben jetzt über neun Monate seit September äh, 2019, äh, hatten wir fünf Module verteilt. Also nicht, nicht genau eins im Monat, eher eins alle also zwei Monate so ähm, und dazwischen diverse Online-Treffen, individuelle Coachings und Unterstützung, Beratung, je nach Bedürfnis. Also, man kann es sich so ein bisschen vorstellen, wie eine, ja, eine, eine Ausbildung oder einen Kurs, den man machen würde und einfach an den Wochenenden jeweils sich mit dieser Gruppe trifft und sonst dazwischen sich persönlich Sachen noch weiter aneignet und natürlich immer das umsetzt im eigenen Kontext. Also, zum Beispiel. Akteure interviewen und äh, Dialoge organisieren mit der lokalen Gruppen ähm, oder sich Geld versuchen zu beschaffen und so weiter. Also sie, es ist ja nicht etwas Neues in ihrem Leben, sollte es nicht sein, sondern wirklich eine Unterstützung von ihrer eigenen Arbeit. Und es, es läuft dann äh, es läuft dann im Idealfall oder im Falle des Erfolges auf ein Soziales Innovationslaboratorium hinaus oder eine andere Art von systemwirksamen äh, Projekten. Soll ich noch erklären, was das ist, hat, mich, hat das mich vorher gefragt, was ein Soziales Innovationslaboratorium ist.
1: Ja, ich würde das auch gerne noch vertiefen. Mhm. Ähm, ja, Erklär doch mal, was du darunter verstehst und vielleicht auch ein konkretes Beispiel, dass man sich das vorstellen kann.
0: Mhm. Ja, gerne. Ähm, also dieser der, das Gedankengut kommt aus ganz unterschiedlichen Kontexten, also Dialog, große Dialogdenker wie David Bohm, Systemdenkerinnen wie ähm, äh, Donella H. Meadows äh, Theorie U äh, mit dem äh, Otto Schama und, und seinem Team äh, und auch der Social, Social Lab Ansatz von Said Hassan, das sind so ein bisschen die, die, die Grundlagen dieser Überlegung um sie, um sie zu nennen ähm, und für uns haben wir dann wie so ein, ein kleines, wie eine kleine Suppe wieder gemacht, <lacht> das machen wir noch gerne wir nehmen uns unterschiedliche Elemente und bauen dann etwas ähm, Sinnvolles draus für den schweizerischen Kontext oder? also was wirklich angepasst ist und für mich geht es im, im Grunde darum, dass wir einfach anerkennen müssen, dass ähm, unsere traditionelle, sage ich jetzt mal, dominierende Herangehensweise gerade für die Entwicklung von nachhaltigen und sinnvollen Lösungen zu komplexen Problemen nicht funktioniert. Also es ist, und das ist für mich ein, ja, ein, ein Statement, wo ich auch dazu stehe, dass wir nicht zum Beispiel Armut in einem Land oder ähm, Gleichstellung oder Inklusion oder Rassismus oder Klimawandel und so weiter. Diese Mentalität von ähm, einfach der Perspektive, dass ich bin ein Experte und eine Expertin, ich habe mir das äh, wissenschaftliche Wissen angeeignet, ich halte jetzt entweder das politische Mandat oder aus sonst irgendeinem Grund habe ich die Mittel, ähm, dieses Problem anzugehen und ich kann mir alleine fast oder unter Einbezug von ganz wenigen, eine Lösung erdenken, die dann funktioniert und ich dann über fünf Jahre einen Plan machen werde, werde wie ich das jetzt implementiere und, und so soll es sein. Ne? Und ähm, also es gibt auch zum Beispiel in, in, in einem Buch von, von Otto Sharma und anderen Mitautorinnen, äh, gibt es eine Geschichte von der World Health Organization, äh, die im afrikanischen Kontinent eine, äh, ich glaube es war eine malaria Malaria angehen wollten und ähm, ein genetisch modifiziertes Moskito losgelöst haben auf das Land. Mhm, und das hatte dann mit einer ganzen, vermutlich was, also eine, Tra der, eine Tragödie oder eine Sequenz an un unintended consequences, also unerwarteten Nebeneffekte, zack, 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 bis sie dann im Endeffekt ein, eine Überbevölkerung an Ratten hatten und ein Cholera. Outbreak, oder? also eine andere Krankheit dann im Endeffekt. Und der, weshalb ich diese spezifische Gesicht so, so lustig finde, ist, dass einfach das Sinnbild, was sie am Ende gemacht haben, war Katzen mit Fallschirmen aus Flugzeugen auf das Land herunterlassen und einfach dieses Bild einer Katze in einem Fallschirm wegen einem menschlichen Denkfehler, oder? <lacht> einfach dieses mhm, Bild. Also. also scheinbildlich haben wir äh, meiner Meinung nach auf der ganzen Welt ganz viele Katzen in Bildschirmen in Fallschirmen loslassen müssen, um irgendwelche Sachen zu korrigieren, die wir gedacht hatten, oh ja, das soll funktionieren. Mhm. Oder, äh, was wir auch noch gerne tun generell, ist uns auf die Symptome konzentrieren. Also was ist zum Beispiel auch jetzt? Und Das ist einerseits verständlich, es ist natürlich, es ist auch wichtig und dringend, dass wir jetzt zum Beispiel einen Impfstoff, äh, einen Impfstoff suchen sollen und so weiter. Und allerdings, was wir auch sagen müssen, ist, wenn wir das, die Ursache nicht angehen, weshalb haben wir überhaupt eine Pandemie, dann können wir auch in drei Jahren, in vier Jahren einen neuen Impfstoff zum, zu dem neuen, ähm, neuen Virus suchen. Oder? Also Das ist wirklich sind so zwei Elemente. Also dieses Mindset von Planning und Controlling aus der Sicht des Experten oder der Expertin hinaus und die Symptombekämpfung. Und es ähm, sind einfach so, also, um zwei Beispiele zu nennen, ähm, leider oft Gesehene Herangehensweise an komplexe ja, Herausforderungen ja. und das Sozialinnovationslaboratorium ist einfach ein radikal anderen Ansatz. Also da ist wirklich der Ansatz okay. Wir haben ein systemisches, kompliziertes und nicht kompliziert, komplexes Problem, das ist ein Unterschied, ähm, und wir wollen das angehen. Wie gehen wir vor? Also zum Beispiel, um ein Beispiel zu nehmen, ähm, wir könnten jetzt sagen, das Bildungs und Bildungssystem oder vielleicht aus aktuellem Anlass äh, Corona. Ähm, es ist ein, eine systemische Herausforderung und, und wie können wir da wirklich einen Wandel bringen? Und anstatt dass ich jetzt sage, okay, zum Beispiel im Bildungssystem, aber wir haben so viele Kinder, die jetzt Burnouts haben und HDHD HD, und ähm, diese und diese Probleme und die PISA-Studie und was weiß ich, was alles so auf der Symptomoberfläche als nicht gut gelabelt wird. Mhm. Mhm. Und ich ähm, äh, habe ein paar Bücher gelesen und ich probiere jetzt mal dieses, diesen Pfad mhm. an. Was wir anstatt dessen tun, ist, dass wir sagen, okay, lass uns mal das System erstens mal ein eingrenzen, dass wir es überhaupt fassen können. Also lass uns vielleicht mal eine Schule anschauen oder einen Kanton mit vier Schulen oder zehn oder wie auch immer. Also wir grenzen das System ein bisschen ein, damit es zu fassen ist. Und dann stellen wir uns die Frage, wer ist Teil dieses Systems? Also wer sind die Personen, welche Rollen gibt es, die hier unbedingt nicht nur konsultiert, sondern wirklich eingeladen werden sollten. Und dann mhm. kommen wir vielleicht drauf, okay, unbedingt die Kinder, die Eltern, ähm, die lokale Politik, äh, vielleicht Medien, äh, Lehrkräfte, vielleicht auch Künstlerinnen, ähm, vielleicht lokale äh, das lokale Gewerbe, was für Arbeitskräfte braucht es überhaupt, was für Bedürfnisse und so weiter. Du, du schaust, wie, wer ist hier im System, wer wollen wir einladen. Und ganz wichtig, du ladest, du lädst auch spezifisch die ein, die sonst nicht eingeladen werden. Also die, die wirklich so am, ganz am, am Ende ähm, oder ausgeschlossen sind von der Gesellschaft oder von diesem spezifischen System und nicht betrachtet werden oft. Also vielleicht auch spezifisch Personen, äh, die viel gemobbt werden in der Schule oder spezifisch äh, Personen mit Migrationshintergrund, die noch zusätzliche Herausforderungen haben beim Teilnahme im Unterricht und so weiter. einfach mhm. Wirklich so mhm. holistisch versuchst du das System einzuladen. Das ist Schritt 1. Also du machst es nicht mhm. alleine, nicht mit deinen Experten, sondern lädst das System in den Raum ein. Natürlich kannst du es nicht mit tausend Personen machen, sondern du suchst dir gute Repräsentantinnen. Der zweite Punkt ist, dass du vermeiden willst, dass die Menschen sofort in, in den Lösungsmodus gehen, weil sehr oft bleiben wir dann auf, den, auf der Symptomebene. Und also wir treffen uns ein Nachmittag, yay, super, wir finden die Schule der Zukunft, lass uns brainstormen, ganz viele Post-its, sehr toll, macht mhm. viel Spaß und was kommt wirklich raus? Also ist es wirklich, wirklich was Neues? Und, und da sagen wir, es braucht, um wirklich innovativ zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, braucht es einen längeren Prozess. Deshalb ist ein, ein soziales Innovationslaboratorium nicht nur ein Nachmittag, sondern wirklich, man trifft sich über mehrere Retretten, verteilt über mehrere Monate. Also wir haben eins gemacht, das war sechs, ein weiteres war auch neun Monate. Genau, also es mhm. braucht einen längeren Prozess, wo wir tiefer gehen und wir versuchen die Thematik auf einer systemischen Ebene zu verstehen. Also wir versuchen zu verstehen, was ist, was ist da wirklich die Ursache dessen, was wir sehen. Also natürlich müssen alle sagen, ich sehe dieses Problem, dieses Problem, dieses Problem und dann forscht diese diverse Gruppe gemeinsam. Okay, was ist wirklich mhm. die, die Ursache? Und dann das ist auch ein wichtiger Punkt, es geht nicht ohne Wandel in mir selber. Also wenn ich zum Beispiel gefragt werde, Nora, stell dir vor, wie könnte die Zukunft der Schule sein? Ich werde nicht über das eigene Paradigma hinausdenken können. Es, es geht gar nicht. Also wenn für mich immer noch Schule assoziiert ist mit einem Gebäude, wo eine Lehrerin, ein Lehrer vorne steht und mir Wissen vermittelt, dann Vielleicht denke ich die Architektur etwas anders oder ich denke Digitalisierung oder wie auch immer, aber ich, ich kann dieses Grundprinzip nicht, äh, nicht herausfordern, äh, nicht hinterfragen. Also das ist der dritte Punkt. Ähm, es braucht einen internen Wandel bei den Personen, die sich beteiligen. Also es ist wie on behalf of, also wirklich als Vertreterin des ganzen Systems gehen wir einen Prozess des Paradigmawechsels durch. Und dann, und das ist der vierte Punkt, wenn ähm, wir dann zu diesem Punkt gekommen sind, dass wir eine neue Einsicht haben, was sein könnte, dass wir wirklich auf ganz andere, neue Ideen kommen oder vielleicht auch nicht, vielleicht sind es auch Sachen, die, die im Nachhinein denken würdest, ah ja, das ist ja nicht so originell, aber auf jeden Fall hat sich hat die Gruppe selber entwickelt und das ist ein wichtiger Punkt. Dann wollen wir nicht zurück in das Planen und Kontrollieren fallen und einen Zehnjahresplan machen, sondern wir wollen iterieren, prototypieren, experimentieren. Also wir versuchen, kleine Prototypen zu bauen, relativ schnell diese zu testen, Feedback zu kriegen und dann, wenn es funktioniert, das zu skalieren oder auch instit institutionalisieren. Also das wäre so die, die vier Merkmale. Also erstens, das ist sozial, also deshalb sozial, weil, weil man lädt das System ein, äh, systemisch, weil man versucht, die Ursachen zu verstehen, ähm, einen längeren Prozess, wo man sich auch selber wandelt und hinterfragt, für einen Paradigmawechsel äh, möglich zu machen. Und dann
1: experimentieren, um
0: wirklich die Lösungen zu testen und schauen, was mhm. funktioniert.
1: Interessant. Und ähm, wenn ich jetzt den Impact äh, anschaue oder mir mal die Frage stellen, Ja, wie viele von diesen Social Apps habt ihr gemacht? Wie viele Leute habt ihr auch diesen, ich sage jetzt mal, das innere Wachstum, wie viele Leute habt ihr da bewegt, die, äh, einen Schritt vorwärts zu gehen? ja, was habt ihr jetzt in diesen drei Jahren so erreicht? Kann man das, kann man das beziffern oder wie, wie, wie macht ihr da auch selbst, ich sage jetzt mal, wie, wie messt ihr euren Erfolg?
0: Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Zu der ganzen Messungsdebatte gibt es immer so zwei ganz andere, unterschiedliche Perspektive. Die eine, die sagt, im Endeffekt geht, geht es darum, was hast du gelernt, weil du es dann besser machen kannst, also, das ist wie der, der wichtigste Punkt, das Lernen. Was ist der Lernprozess? Und eine andere Perspektive, weshalb sich zum Beispiel auch Universitäten von diesem ganzen Impact Measurement fernhalten, weil sie sagen, hey, man kann es gar nicht wirklich wissenschaftlich machen, weil du hast keine Testgruppe und so weiter und so fort. Also immer eine große Fragezeichen bei Impact Measurement, weil jeder kann auch dann eben irgendetwas erzählen. Aber so wirklich ganz ganz ehrlich von, von unserer Sicht her gesagt, also wir haben ein... Ein soziales Innovationslaboratorium zum Thema Gleichstellung, wie schon erwähnt, durchgeführt. Das war mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ganz eine diverse, tolle Gruppe, also wirklich auch aus dem Privatsektor, Google, AXA und so weiter und Reifeisen. Und auf der anderen Seite gab es auch Groß-NGOs wie WWF und auch junge Aktivisten und LGBTQIA-Plus-Aktivistinnen, auch Menschen, die sogar das das Genderspektrum hinterfragen und sich weder als Mann oder als Frau identifizieren. Also ganz wichtige mhm. Perspektive, die man sonst in dieser Debatte nicht unbedingt hört. Mhm. Und das waren, wie gesagt, 20 Teilnehmerinnen. Und danach haben sich vier Prototypen entwickelt. Und zwei davon sind weiterhin am Laufen. Und das eine ist sogar jetzt, also die Anna Krebs, die ist unsere nationale Katalystin für SDG 5, also für Gleichstellung, und sie, äh, der Prototyp, der damals geboren ist, nämlich die Einsicht, dass es nicht nur einen Regenwandel braucht in der Unternehmung, sondern auch einen Kulturwandel, den treibt sie sozusagen jetzt weiter mit ihrem eigenen Workshop. Okay. Ähm, und was, was natürlich schön ist, ist, die um ein Beispiel, äh, um ein Beispiel zu geben, die, der Multiplikatoreffekt von solchem, solcher Arbeit ist natürlich extrem groß, weil was im Effekt passiert ist, ist, dass es nicht nur darum geht, was für Lösungen sind am Ende rausgekommen, sondern das ganze menschliche Kapital, also die, der Lernprozess von jeder einzelnen Person, kannst du darauf ausgehen, dass für ihr ganzes Leben sozusagen dann anders vielleicht an Sachen herangegangen wird, dass sie die Skills haben, die Fähigkeiten wirklich mit anderen zusammenzuarbeiten, mit Menschen zu reden, die eine ganz andere Meinung haben, was auch extrem zentral ist und so weiter und so fort. Also wie diese, diese interne Kapazität den Menschen, die du berührt hast mit dieser Arbeit, die bleibt bestehen. Ähm, mhm. Und mhm. es gibt neue Beziehungen in dem System, also zum Beispiel, um das Beispiel wieder zu aufzugreifen von, der, von dem Bildungssystem, plötzlich kennt die, sagen wir mal, die kantonale Bildungsdirektorin, ähm, kennt den radikalen Innovator, der die ganze mhm. Zeit neue Ideen hat und plötzlich kennen die sich und die sind Freunde und sie haben eine Beziehung, das bedeutet auch, dass aus, über das, ähm, ja, die Dauer des Programmes hinaus diese Personen sich anrufen können und neue Sachen anreißen können gemeinsam. Also mhm. es, es hat mhm. wie eine, ja, eine, eine extreme langfristige Wirkung, die, die wir gar nicht, also sehr arbiträr jetzt zu sagen, mhm. ja, so und so mhm. viel. Ich weiß, mhm. dass wir Tausende von Menschen äh, direkt, indirekt erreicht haben über die Jahre. Ich weiß, dass die Wirkung... Ähm, wunderbar in die Tiefe geht. Also ich glaube, du könntest hier auf dem Podcast jedes Teammitglied von Collaboratio Helvetica ja. haben und die mhm. könnten dir ganz viel erzählen, wie viel bei ihnen persönlich ge sich geändert hat. Um,
1: mhm.
0: Und ich weiß, dass äh, unsere einerseits die Wirkungsmessung und auch die Wirkung generell mit der Zeit immer annimmt, weil es ist auch in meiner Erfahrung immer so, dass es es braucht nie ein, ein, eine Startphase, damit die Menschen überhaupt wissen, okay, ah, es gibt das jetzt, was ist es, wieso braucht es das, sich darauf einlassen. Und dann, wenn du wirklich deinen Platz ja. gefunden hast im Ökosystem, als, auch als Organisation, ähm, dann kann es eigentlich, ja, außer du machst alles falsch. Aber meine, ja. meine Wahrnehmung ist eher, dass es jetzt wirklich am Wachsen ist und Menschen zu uns kommen, die auch mit anpacken wollen.
1: Und jetzt ist ja, also der Impact ist. In dem Sinne auch sehr langfristig und Collaboratio Helvetica ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch vor allem auf Fokus Schweiz. Wie ist eigentlich diese, gibt es ähnliche Organisationen äh, anderswo, in anderen Ländern, andere Initiativen? Oder gibt es sogar so etwas wie eine ein globales Movement, das sich jetzt formiert? Ähm, kannst du dazu etwas erzählen? Bist du auch im Austausch mit anderen ähnlichen mm -hmm. Organisationen?
0: Ja, absolut. Also es gibt, aus meiner Sicht gibt es wie eine, auf Englisch äh, würde ich es so, so nennen, ein äh, global, äh, global Movement for Societal Renewal with Local Roots. Also eine globale Bewegung für den gesellschaftlichen Wandel oder Erneuerung äh, mit lokalen, ähm, Wurzeln. Ähm, mhm. Und für mich ist Kollaboratio Teil davon. Äh, und mhm. nicht nur Kollaboratio, sondern alle Projekte, die sich in diese Richtung im Endeffekt bewegen. Ähm, mhm. Und für mich ganz persönlich, weshalb die Schweiz ähm, aus zwei Gründen. Erstens, ich würde es mir nicht ähm, anmuten, eben für ein anderes Land äh, zu sprechen, was es tun soll, was notwendig ist. Ähm, mhm. Das fühlt sich eben kolonialistisch an, oder zu schauen, ah, dieses Land soll sich jetzt so verhalten. Aber als Schweizerin und in einem direkt demokratischen Land, wo ich durchaus auch eine, eine Politikerin zum Beispiel sein könnte, äh, wäre nicht allzu äh, weit gegriffen, sehe ich noch eher bei mir persönlich ähm, eine, äh, ja, eine Möglichkeit zu sagen, die Schweiz soll Verantwortung übernehmen. Die Schweiz hat Potenzial. Also, das ist der, mhm. der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ist auch, dass die Schweiz so extrem viel Potenzial hat und äh, bei all diesen, äh, zum Beispiel Klima, äh, unser Konsumerverhalten unser, äh, und so weiter, bei weitem nicht so gut abschneidet, wie man das im, in einer ersten Linie denken würde. Also man hat doch diese, dieses Bild von der idyllischen Schweiz und es ist alles gut hier und wären doch alle nur so nachhaltig wie wir, dann wäre alles gut. Und es stimmt nicht. Also wenn alle so konsumieren würden wie die, die Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt, dann brauchen wir noch viel mehr Planeten, um, um das alles zu, ja, möglich zu machen. Genau, also deshalb wie so einerseits die Schweiz hat Potenzial und die Schweiz darf sich auch wandeln und darf Verantwortung übernehmen. Und ehrlich gesagt, aus meiner Sicht, wir sind so klein und haben so eine Stabilität und wir sind so privilegiert und haben auch solche Chancen, wenn es die Schweiz nicht schafft dann wäre. <lacht> so. Also ich habe wie so ein bisschen mhm. den Eindruck, dass die Schweiz eine Pionierin werden könnte mhm. äh, in diesem mhm. Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr äh, Ethik und so weiter und auch wie wir es bei bei unserem politischen System waren, ähm, eine kollektive Kreation und ein kollektives Schaffen dieser Zukunft. Das scheint mir scheint mir sehr schweizerischen Eigenschaften, also schweizerische Eigenschaften zu sein, die ich schätze und auf denen ich aufbauen möchte für diese Zukunft. Und da können wir auch global dann beitragen, oder? Natürlich, wir sind im stetigen Austausch und was wir hier probieren, ähm, ist zwar inspiriert und, und hat von anderen und hat auch äh, gewisse Ähnlichkeiten, aber als holistisches Unterfangen, also wirklich einen Ansatz, die Schweiz zu verwandeln mit diesem partizipativen Ansatz und Zusammenarbeit und Dialogbasierten Ansatz, äh, das sind wir ein einzigartiger Prototyp in der Welt. Und da schaut okay. auch diese internationale Community auch mit großem Interesse auf uns. Also ist das vielleicht auch ein Schweizer Beitrag, oder? Wie, mhm. cool. wie das aussehen könnte.
1: Mhm. Cool. Ja, es gibt ja viele, ähm, ich sag jetzt mal, Initiativen, die den Sustainable Development Goals ähm, ja, so als, ja, fast schon als Marketing verwenden. Ihr macht ja das auch, sage ich jetzt mal. Also ihr, ihr hängt euch da dran, äh, zu Recht. Ähm, mir fällt einfach auf, dass mittlerweile fast jedes neue Start-up, äh, das kommt, äh, irgendwie auch noch etwas mit SDGs macht. Ähm, ich war letztens ähm, im Flughafen Zürich, da ist in der Abflugshalle so ein, ein Stand, äh, wo da die Sustainable Development Goals äh, äh, dargestellt werden. Das fand ich irgendwie noch cool, aber trotzdem, äh, was denkst du darüber? Also die werden ja schon fast inflationär erwähnt. Es würde mich, würde mich interessieren, was du dazu, was du, was du dazu sagst.
0: Mhm. Ja, also natürlich sehe ich schon ein Problem, wenn, äh, wenn es äh, missbraucht wird. Ähm, also wenn jeglicher ähm, ja, Ziel oder jegliches, ähm, jeglicher Ansatz missbraucht wird, um, um etwas zu kommunizieren, was nicht ist. Ähm, wenn es allerdings so ist, und ich glaube, dass es auch eine Stärke der Agenda 2030 ist, sie lässt sich einfacher kommunizieren als andere Agenten. Oder? Vorhin hatten wir ja die Millennium Development Goals, die waren bei Weitem nicht so bekannt. Und es geht ja auch darum, dass wir eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Ziel vor Augen haben als Gesellschaft. Und dass jeder, jede egal was ich tue, ich kann mich identifizieren mit diesen Thematiken, ich kann schauen, ah, welche sind bei mir prioritär vielleicht ähm, habe ich eine Bäckerei und ich kann mich fragen, ah, okay, spannend, ähm, inwiefern trage ich zur Bildung bei mit meinen Lehrlingen, ähm, inwiefern trage ich zur Gleichstellung bei, indem ich alle meine Menschen gleich behandle und so weiter und so fort. Also, eine Nachhaltigkeit nachhaltige mhm. Produkte und so. Also Für mich gibt es schon eine, eine Universalität dieser Agenda und das, ich finde es per se auch gut, dass viele darüber mhm. kommunizieren und sie viele, sie viele kennen. Ähm, und natürlich, wenn es dann in Richtung Greenwashing geht, dann dann ist es, es ist unseriös. Und ich muss auch immer sagen, die Agenda ist nicht perfekt. Also es ist nicht mhm. für mich das absolute Ziel, ähm, äh, meine Meinung, wie, ja, wo zum Beispiel die Welt hin soll. Das ist immer noch das ähm, äh, Paradigma äh, des Wachstums zum Beispiel. Ist immer noch drin. Ähm, und das ist für mich ein Paradigma, was einfach nicht kompatibel ist mit der Ansicht äh, von Nachhaltigkeit und so weiter. Also wie gesagt, wir wir setzen sie ein und wir akzeptieren sie so als gemeinsamen Referenzrahmen und das finde ich sinnvoll und ich glaube, es, dürf, es darf durchaus auch kritische Stimmen geben und ähm, eine Auseinandersetzung mit, was für eine Zukunft wünschen wir uns wirklich.
1: Mhm. Okay, okay. Ähm, ich würde noch gerne mit dir das Thema Digitalisierung ein bisschen vertiefen. Es ist ja so, dass äh, eben die letzten, letzten Jahrzehnt das Smartphone ja quasi unser Leben eingenommen hat, viele Dienstleistungen und Produkte revolutioniert hat, ähm, ja, aber auch Zusammenarbeit auf eine, eine neue Art und Weise ermöglicht hat. Du hast selbst erzählt, äh, ihr betreibt selbst eine digitale Plattform für den Austausch. Ja, Was denkst du über diese Entwicklung der letzten sag's mal, 20 Jahre, Digitalisierung und was da noch auf uns zukommt? Und eben, was hat das für einen Impact auf unser gesellschaftliches Leben?
0: Mhm. Ja, also es gibt meiner Ansicht ganz viele Herausforderungen, wo wir uns gar noch nicht bewusst sind. Also natürlich der, die ganze, zum Beispiel der ganze Fußabdruck, äh, wenn wir das Internet als Kollektiv, als Land, anschauen würde, ist ja der Fußabdruck enorm. Und was auch die ganze Sicherheit der Daten und die Privacy und so weiter. Also ich bin da bei weitem keine Expertin und auch mir macht es Sorgen und ich, ich weiß einfach, wir sind nicht vorbereitet. Und es ist natürlich eine Problematik, wenn unsere Politik, gerade im Milizsystem, weniger schnell vorankommt als der Wandel, als der technologischen Fortschritt jetzt in Anführungszeichen. Mhm. Das so mal als, als ersten Teil. Ähm, es gibt natürlich auch Riesenchancen, also dass wir so einfach im, im Austausch sein können, Wissen teilen können, wie noch nie zuvor. Ähm, es hat für mich auch eine ganz große demokratisierende und vernetzende Wirkung. Ähm, und ich merke auch, wie äh, dadurch, dass nicht mehr alle Medien, also wirklich im großen Sinne, in den Händen sind von denjenigen, die traditionell die Macht hatten, also eher ältere, weiße Männer mit viel Kapital. Das ist wirklich sozusagen, es kann sich ja eine, eine junge Schauspielerin mit 15 kann eine Aktivistin werden für Diversität und Body Positivity auf Instagram. Und sie kann ein, ein mhm. großes eine große Following ein großes Following aufbauen innerhalb von kürzester mhm. Zeit. Das ist wie so die Botschaften und die Gesichter, die wir sehen, dank dem Internet und dank der Digitalisierung, sind, haben sich massiv Vergrößert und das, ich merke es auch für mich persönlich. Es, es gibt wie eine Möglichkeit, sich selber zu positionieren. Also, es ist sehr befreiend. Ich bin nicht nur, ich werde, es wird nicht über mich geschrieben und wir wissen ja, statistisch gesehen, wie über Frauen in den Medien immer noch mehrheitlich geschrieben wird, sondern ich kann selber meine Botschaft raus, rausbringen, also wie ich mhm. sie darstellen möchte. Also das ist für mich eine unglaublich schöne und positive Wirkung. Und gleichzeitig wissen wir von den Folgen von Social Media auf die mentale Gesundheit, gerade bei, mhm. bei Teenager oder und generell, dass wir das Gefühl haben, oh, alle teilen ja ihre schönsten Aspekte des Lebens oder? und haben das Gefühl, oh, alle sehen mhm. viel besser aus und haben das viel tollere Leben als ich. Mhm. Und es, es kann auch in einen so Selbstdarstellungswahn äh, kippen, mhm. äh, wo ich mir mehr Sorge machen, mache darüber, wie sehe ich aus, was ist mein Image, äh, als was mhm. wirklich wie es mir wirklich geht und was wirklich der Inhalt ist. Und für mich ist so dieses, ja, zusammenfassend ist so, wir sind vernetzt, aber nicht unbedingt verbunden. Also wir sehen auch, wenn wir zum Beispiel in der, in der ähm, Wissenschaft, nennt sich das das soziale Kapital. Und das soziale Kapital hat in der Schweiz, wie in allen anderen Ländern auch, stetig abgenommen in der letzten Zeit. Also obwohl wir viel mehr vielleicht in im Austausch stehen, wie oft würde ich wirklich eine nahe Beziehung haben zu meinen Nachbarn. Und diese Person auch mal um Unterstützung helfen, äh, Fragen oder selber helfen gehen und so weiter. Also das, das nimmt ab. Und da glaube ich schon, dass gerade Collaboratio natürlich einerseits die digitale Plattform äh, zur Verfügung stellen muss, um wirklich diesen Austausch mhm. zu ermöglichen. Und wir brauchen unbedingt den äh, also Person-zu-Person -Person Kontakt. Das merken wir, glaube ich, auch jetzt, wo wir alle <lacht> ihn nicht haben können, wie sie mhm. es uns fehlt. Und das ermöglicht mhm. einfach auch noch eine andere Ebene an Tiefe dann Empathie, wenn wir uns wirklich so als Menschen sehen.
1: Ja, das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Ähm, du hast es schon vorher ab und zu erwähnt, äh, den Begriff Dialog. Ähm, was bedeutet der Begriff für dich, Dialog, auch in Bezug auf äh, eure Workshops oder wie ihr zusammenarbeitet? So etwas dazu erzählen. Mhm.
0: Für mich ähm, bedeutet Dialog, dass wir uns im Gegensatz zur Debatte, äh, nicht nur in einer, auf der mentalen Ebene einer anderen Person und der die Erfahrung dieser Person öffnen, sondern auch auf einer empathischer Ebene. Also, dass ich wirklich bereit bin, ähm, dass dieses Gespräch mir neue Perspektive eröffnet. Also, ich komme nicht rein, um, weil ich schon weiß, dass ich recht habe und ich habe alle meine Fakten und so weiter und ich will dir da jetzt nur zeigen, wie falsch du liegst und wie korrekt meine Position ist. Sondern ich bin wirklich neugierig, ich bin bereit, etwas Neues zu lernen und ich bin bereit, nicht nur dich besser zu verstehen. Also es ist nicht so, ah, okay, wie fühlt es sich an, um, einem Schweizer Mann in deinem Alter zu sein mit deinen Lebenserfahrungen, sondern auch, was bedeutet das über mich? Was bedeutet das für meine Lebenserfahrung, für meine Überzeugungen oder vielleicht meinen nächsten Schritt? Also für mich sind wirklich gute Gespräche, also wirklich guten Dialog, um, in theory, you, wenn wir das, uh, das einen generativen Dialog nennen, Gespräche, wo man wirklich auch ein bisschen gewandelt rauskommt. Mhm. Um, und das haben eigentlich die Gespräche, haben immer das Potenzial, das zu sein, meiner Meinung, meiner Erfahrung nach. Wenn ich mich wirklich interessiere für die andere Person, kann ich mhm. immer etwas lernen.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade noch das Theory You angesprochen. Ich denke, viele, die zuhören, kennen das noch nicht. Kannst du das ganz kurz erklären?
0: Mhm. Kann ich gerne machen. Um, U ist eigentlich ähm, schon den, den Zuhörern jetzt schon ein bisschen bekannt, weil es ist auch dieser, dieser Grundgedanke hinter dem sozialen Innovationslaboratorium, oder? Dass man versucht, nicht einfach zur, zur Lösung äh, hierüber zu springen, also äh, in eine gerade Linie oder eben ich höre hör dir gar nicht zu, sondern ich sage nur das, was ich schon dachte vorher, zack, so in einer gerade Linie, sondern man versucht, tiefer zu gehen, also in einem U, wirklich so ein U von Punkt A zu Punkt B, äh, unten durch in einem U. Und das geht so über die, über die Etappen, dass ich versuche, neu zu beobachten, wirklich mich, mich zu öffnen, also mein erstens mein, mein Gehirn meine, auf der mentalen Ebene mich vielleicht zu öffnen, was sind neue Fakten, die ich noch nicht kenne, zu recherchieren, andere Personen zu interviewen und so weiter. Und dann ähm, auch wirklich tiefer so also in, in ein Sensing, in eine Exploration zu gehen. Okay, was, was lerne ich aus dieser Erfahrung? Was ist wirklich die Ursache von dieser Situation? Ähm, oder was ist wirklich deine Erfahrung, wenn es nur um ein Gespräch geht und nicht um ein Laboratorium? Und dann irgendwann mal muss ich etwas loslassen. Es gibt keine Transformation ohne Loslassen. Nicht auf der systemischen Ebene, nicht auf der individuellen Ebene. Also ich lasse mir etwas los, vielleicht eine Überzeugung, die ich hatte vorher, die in unserem Gespräch einen Konflikt ausgelöst hat. Ich lasse sie los, weil ich jetzt etwas Neues gelernt habe und dann komme ich sozusagen wieder aus dem U raus, aus dem Presenting Moment raus und ich bin bereit, eine neue Realität zu verkörpern. Also ich bin bereit, eine neue Lösung in die Welt zu bringen oder ich bin bereit, meine neue Meinung oder meine, neuen, meine neue Einstellung zu leben.
1: Mhm. Cool. Ja, ich möchte das Gespräch noch einen Schritt weiter bringen und ja, es ist ja so, der Podcast heißt Rethink Everything. Du hast schon verschiedene neue Ansätze, neue Konzepte formuliert. Um, ich habe noch auf der Webseite um, gelesen, so ein Quote: uh, A Very great change starts from very small conversations held among people who care. Also, wie dieses Dialogelement, also ein Quote von Margaret Wetley. Und jetzt ist es so, du hast viel über, ja, ich sage jetzt mal, die Haltung von Kollaboration Helvetica gesprochen. Was mich jetzt interessieren würde, was kann aus diesen kleinen Gesprächen, die man führt, eben werden und vielleicht auch die Diskussion dahin bringen, was ist denn eine ganz persönliche Utopie? Wie könnte man... Ja, wie könnte man diese kleinen Gespräche weiterentwickeln und sagen, wie, äh, wie leben wir zusammen, was ist unsere Kultur und eben wie wollen wir selbst sein? Kannst du so etwas formulieren? Machst du dir Gedanken darüber?
0: Meine, äh, mein Wunsch für die Zukunft, oder meine Vision für die, für die Schweiz ist, ähm, ist eine Zukunft, wo wir alle uns befähigt fühlen und aktiv daran beteiligt sind, unsere Gegenwart und unsere Zukunft so zu gestalten, dass sie unseren Werten entspricht. Also ich, ich wünsche mir, ich, ich erträume mir und ich glaube auch fest daran, dass es möglich ist, eine Gesellschaft, wo wir wirklich alle beteiligt sind in diesem, ähm, manche würden sagen, kritisches Denken, kreatives Denken, aber ich glaube einfach, die Essenz unserer Menschheit zu aktivieren und zu leben. Also was, wo, wozu bin ich hier, was ist mir wichtig, wofür stehe ich ein, was ist mein Beitrag und das jetzt nicht nur auf einer Funktion Ebene in, in der Wirtschaft oder ein Titel oder so, wo, es wird oft auf das reduziert, aber wirklich was, was ist ein gutes Leben und das ist so vielleicht meine Zukunftsvision und ich habe halt die, die Überzeugung oder auch aus Erfahrung also begründet, den, der Glaube, dass wenn man wirklich sich Zeit nimmt und anderen Menschen begegnet, dann ähm, treffe ich immer auf Empathie. Also ich treffe eigentlich immer auf ein, ein äh, Verständnis, ein, ähm, große Fragen auch, große Unsicherheit, aber grundsätzlich eine Empathie und ein Wunsch, verbunden zu sein und nicht äh, das Gegenteil. Also ich, ich mhm. glaube eigentlich an das Gute sozusagen <lacht> sagen den Menschen. Mhm. Und ich glaube daran, dass wir inhärent, intrinsisch, wenn uns nichts anderes äh, dazu konditioniert, andere als schlecht zu sehen, als die Bösen, ähm, als die Schuldigen und so weiter, dass wir eigentlich inhärent kooperativ und, ähm, und ja, eine gewisse Ethik haben, weil es sich mhm. auch einfach nur besser anfühlt. So. Mhm. Mhm. Und, ähm, ja, und da, das ist für mich so ein bisschen der, der Grundgedanke. Und deshalb habe ich das Gefühl, wenn wir alle beteiligt wären, äh, in, diesen, in diesen stetigen Prozessen die Zukunft so zu gestalten, dass sie, dass sie wirklich stimmig ist, dann würde auch diese Zukunft ganz anders sein. Also ich brauche gar nicht sagen, es ist eine nachhaltige und ethische Schweiz, weil das ist wie für mich relativ klar. Und das mhm. bedeutet natürlich einen Wandel ähm, unserer demokratischen Strukturen, auch der Schule. Mhm. Wie gehen wir mit Lernen um und so weiter. Mhm. Das ist
1: dann vielleicht Wandel. dazu. Gerade wenn du das, äh, das Thema Bildung ansprichst, du hast ja auch eine Arbeit geschrieben über integrale Bildung, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, also in deiner Utopie wie würde die Bildung funktionieren? Oder gibt es überhaupt den Begriff Bildung in der Form so noch? Oder die Schule? Oder das Haus? Oder wie auch immer?
0: Eine gute Frage. Also ich, ich würde sicher sagen, es gibt sicher Lernen. Und es gibt sicher äh, die Perspektive, dass ähm, für mich in einem neuen Paradigma der Bildung das Lernen ganz klar als lebenslanger Prozess angesehen wird. Und dass wir stetig uns neue Fähigkeiten und neues Wissen erarbeiten wie viele das eigentlich tun, aber es wird nicht unbedingt so vom System ähm, anerkannt, sondern du bist irgendwann mal ein fertiges Produkt und ein einsatzbereiter, einsatzfertiger ähm, Arbeiter und zack, wirst du in die Maschine rein platziert und los geht's. Oder? Ähm, und dat, das soll es dann gewesen sein bis zur Pensionierung. Und das, glaube ich, merken wir auch mit dem, wie sich die die Wirtschaft zu einer Dienstleistung, Wirtschaft, die entwickelt und was eben mit dem technologischen Fortschritt, all das, was jetzt passiert, wir merken: Wir brauchen eigentlich fundamental, wir brauchen kreative Menschen, wir brauchen handlungsfähige Menschen. Wir brauchen nicht nur Menschen, die dazu trainiert wurden, sozusagen gewisses Wissen abzurufen, hinunterzuschreiben und das zu tun, was was man ihnen gesagt hat. Im Endeffekt mhm. also, also, das ist wie für mich ein ein grundlegender Wandel. Und wie das Bildungssystem im Endeffekt ganz konkret ausschaut, ist für mich aus einem aus der Perspektive des, der integralen Entwicklung immer vom Kontext abhängig. Also diese Arbeit habe ich auch mit dem Transform Institute geschrieben. in, in, also in, in der Schweiz haben sie eine Niederlassung, aber in Paraguay hatte ich eine Partnerorganisation. Und es ist wirklich ganz grundlegend, dass es gibt kein einheitliches weltweit Konzept, was Schule sein sollte. Das ist eigentlich wird das gesagt, das ist ein Fehler unseres Denkens. Das ist zum Beispiel alle Flughäfen oder sogar die Toiletten, dass sie wie ein Standard gibt, welcher wir, Europäer ja. oder vielleicht Nordamerikaner oder wie auch immer auf jeden Fall privilegierte Menschen, als den Standard mal etabliert haben oder uns das so wünschen, das ist Entwicklung, das ist, was korrekt ist mhm. und dann bringen wir das zu anderen Ländern. Auch unsere mhm. politischen Modelle, die Bildungsmodelle, genau gleich. Und natürlich haben wir viel Gutes erreicht und ich will auch nicht äh, generell die Entwicklungszusammenarbeit als, als schlecht darstellen, überhaupt nicht. Es ist wichtig und sinnvoll, dass wir mit anderen teilen und gemeinsam arbeiten, damit es der Menschheit generell besser geht. Das ist für mich ganz klar. Und ähm, wenn immer wir ähm, ein, ein Konzept oder eine Idee, wie jetzt zum Beispiel das Lernens in einer gewissen Altersgruppe, ähm, weitertreiben wollen, dann müssen wir unbedingt in dem lokalen Kontext anpassen. Also mhm. zum Beispiel mhm. in Paraguay. Ich war in einer wunderschönen Schule in der Mitte des letzten Teils Regenwald in Paraguay. Eine Schule für ähm, junge Frauen. Und die waren dort durchmischt zwischen ähm, Aceh, äh, Brasilianerinnen, also äh, junge Frauen von brasilianischer Abstammung, paraguayanische, also eigentlich spanische, äh, kolonistischen äh, Abstammung ähm, und noch andere äh, wirklich äh, Urvölker äh, von Paraguay. Und die waren gemeinsam in dieser Schule. Und das hat schon nur das, das stell dir vor, also die Schule mitten von Regenwald, diese Diversität damit, das hat wie für sie, ähm, für sie war in diesem Fall die Schule, die Bildung war ganz konkret an den Urwald gebunden. Sie müssten lernen, wie funktioniert, wie wie, wie lebt dieser Wald, wie können wir ihn unterstützen, wie können wir auch, was wir brauchen von ihm entziehen, ohne dass wir ihn zerstören und wir dann in zehn Jahren ihn nicht mehr haben und so weiter und so fort und für mich ist solche Bildung, die dann eigentlich verknüpft ist mit dem Ort, mit der Gemeinschaft, mit der Familie, wo ich herkomme, mit dem Dorf, wie auch immer, es bringt mich dann auch immer dazu, eine Karriere oder einen Einsatz ähm, zu wählen in der Gesellschaft, der sinnvoll ist, weil es, es hat, ich bin so verbunden mit diesem Ökosystem, dass es absurd wäre, nur für mein eigenes Interesse oder einen, einen großen Paycheck irgendwo hinzugehen, sondern ich versuche, okay, was braucht meine Community, was kann ich, und ich finde so ein eine Sustainable Livelihood oder eine nachhaltige Lebensform. Und mhm. Das sollte für mich eigentlich der, ja, das Resultat von Bildung sein, dass alle wissen, wer sie sind, wie ihre Werte sind, ähm, wie, was ihre Gemeinschaft braucht und wie sie ähm, sich an dieser Gestaltung der Zukunft äh, beteiligen können. Mhm.
1: Okay, cool. Also ich denke, man könnte noch viel über deine persönliche Utopie <lacht> sprechen, denke ich. Aber ich würde langsam auch äh, zum Ende kommen und noch ein paar Abschlussfragen stellen. Mhm. Ähm, so, ja, was mich interessieren würde, ist, welches Buch liegt äh, aktuell bei dir auf dem Nachtisch?
0: Mm, spannend. Um, um, Daring Greatly by Brenny Brown. Liegt gerade da. Um, If Women Rose Rooted. Sharon Blackie. Liegt auch gerade da. Und uh, eine Fantasie, ein Fantasiebuch. Der Name des Windes.
1: Um, okay. Gibt es speziellen Grund, warum das, du das gleich jetzt liest? War es ein Empfehlung? Oder bist du darauf gekommen?
0: Um, also generell um, habe ich gemerkt, also es gibt wunderbare, spannende, schöne Sachbücher und so Self-Help-Bücher, die ich, die ich wirklich allen empfehlen kann. Also ja, Bernie Brown ist absolut ein, ein Must-Read aus meiner Perspektive. Sharon Blackie auch sehr gut, gerade für die, die Gleichstellung und den Platz der Frau in Anführungszeichen in der Gesellschaft. Um, Burning Woman ist ein anderes, If women, run, uh, women Who Run With The Wolves noch ein weiteres, also es gibt so zehn Buchbücher, die ich absolut denke, oh, empfehle ich an und ich versuche immer auch ähm, mir diese die kreative Ebene zu eröffnen, also auch ein, mhm. nicht nur die Sachbücher oder immer mit der aktuellen Realität, sondern auch die Imagination zu aktivieren, weil ist, ich glaube, es ist auch Teil äh, des Problems, dass wir uns eine andere Zukunft gar nicht mehr vorstellen können, ähm, mhm. Wir können nur die Apokalypse, also schlechter als mhm. Status Quo oder Status Quo. Und ganz radikal anders und besser und schöner und diverser und so weiter und so fort ist sehr schwierig für uns vorzustellen. Also, wir hätten uns, glaube ich, die Covid-19-Quarantäne äh, nicht vorstellen können. Wie das ist, ein, ein Himmel ohne Flugzeug, die Vögel, die Tiere und so weiter. Ähm, ist gar nichts vorstellbar. Also, wir, wir brauchen wie eine Arbeit als erwachsene Personen auch diese kreativen, kreativen Fähigkeiten, die uns auch das Schulsystem, würde ich sagen, ein bisschen entzogen hat oder abtrainiert hat, dass wir uns diese wieder erarbeiten. Deshalb lese ich auch gerne ab und zu mal Fantasie.
1: Okay, schön. Die ähm, zweitletzte Frage ist, ja, was hast du für einen Tipp, einen Tipp für ja, Zuhörerinnen, Zuhörer, welche gerade vor einem großen Entscheidung stehen? Ja, was würdest du mitgeben,
0: hm. Hm. Wie ich ja am Anfang vom Gespräch gesagt habe, ich war nie ähm, sehr, sehr gut, im, nicht nur für eine Sache entscheiden, <lacht> mit den vielen Interessen der schon der kleinen Nora. Und ich glaube, was ich, was ich sagen würde, ist absolut in sich hinein ähm, schauen und das ist, dass eigentlich die richtige Antwort schon da ist und äh, die Arbeit für mich für mich des Lebens ist, sich selber besser, besser kennenlernen zu dürfen und dann sozusagen die, ja, die unterschiedlichen Schichten an Glaubenssätze, die eigentlich nicht mir gehören, die ich irgendwo aufgefangen habe als Kind oder im System, die mit der Zeit loslassen können und wirklich zu mir zurückzufinden und dann aus diesem Wert hinaus wirklich agieren zu können. Also wenn ich das tun kann, wenn ich mir selber vertrauen kann, dann, dann kommt es gut und And then, dann einfach der Intuition folgen. Weil eh im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, macht eine Entscheidung Sinn, die im Moment selber komplett irrational ähm,
1: ausschaut. Okay. Ja, die letzte Frage ist: ähm, Was hast du heute noch vor? Was machst du heute noch?
0: Ich, ähm, ich koche noch. Ähm, mache ich was auch viel, du? viel mehr, seit ich hier bin. Ich koche. Ähm, meine, ein vermutlich ein veganes Rezept äh, von einer Art selbst-remixed äh, Thai-Curry-Mischung. <lacht> okay. Thai ähm, lokal, saisonal, bio, <lacht> so viel, wenig Abfall, so viel wie es geht. Das ist auch einer meiner vielen Baustellen äh, auf dem Weg zu einem guten, besseren Leben. Und ich hoffe sicher noch eine... Eine Freundin von mir an, die ähm, Medizinstudentin ist und auf der Corona-Intensivstation war, beziehungsweise sie hatte selber den Virus vermutlich und war auf der, sozusagen musste, musste kurz in der Quarantäne bleiben zu Hause und mal schauen, wie es ihr geht und sie geht sicher bald wieder an die Arbeit, also mit ihr ein Check-in machen, vielleicht noch meditieren.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank, Nora Wilhelm, für dieses Gespräch. Es hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Danke dir, Lukas. War wirklich spannend und es freut mich unglaublich. Ja, also ich finde es, dadurch, dass ich so gewohnt bin, eben Dialog und Austausch, fällt es mir schwer, nur Fragen zu beantworten. Und ich, jedes Mal will ich wissen, und du, was machst du heute Abend noch? Und was ist denn deine Utopie? Und ich hoffe sehr, dass dich jemand mal zurück interviewt ähm, äh, in deinem eigenen Podcast, das wäre noch toll, mache ich gerne, melde ich mich freiwillig, wenn du machst. Und ja, okay. für mich vielleicht als, als Schlusswort: ähm, Es ist so wichtig meiner Meinung nach, dass wir alle unsere eben uns diese Frage stellen und äh, was ist denn meine Utopie, was das? wie wäre meine Welt, ähm, wenn ich sie mir so erschaffen könnte, wie, wie ich mir das wünsche und kann ich äh, erkennen, dass es möglich ist. Dass ich äh, Gesetze verändern kann, dass ich äh, mir meine Arbeit so gestalten kann, äh, wie ich das will, dass ich mich mit anderen zusammenschließen kann, mich engagieren kann und wirklich eine, eine Wirkung äh, davon sehen werde. Dass ich wirklich die Zukunft mit anderen so gestalten kann, wie sie im Endeffekt ja, mir, meinen Werten dann sprechen würden und unseren kollektiven Werten dann entsprechen würden
1: vom rethink myself to rethink everything sozusagen genau
0: <lacht> mal alles hinterfragen schauen was stimmt für mich selber was stimmt für den Menschen die Menschen um mich herum und los geht's